0: سلام، چیزی که میشنوین قسمت نهم پادکست هیرولیک و بخش اول از سریال وی فور تاست که در اوایل اردی بهش ماه 99 زبط میشه. هیرولیک روایت تولد و زیست قهرمان هاست. پویاتی که من با استفاده از منابع مختلف ولی در نهایت بر اساس تحلیل‌ها و برداشت‌های خودم تعریف می‌کنم. شروع سال جدید رو دوباره بهتون تبریک میگم و امیدوارم که این روزا رو به سلامت گذرنده باشین. امیدوارم تا جایی که میشه تو خونه بمونین که بتونیم به زودی برگشتن به زندگی عادی رو با هم جشن بگیریم. و اینم بگم که بابت کمکی که تو سایت هامی باش به هیرولیک کردین واقعاً ممنونم. حمایت های شما به من انگیزه میده و باعث میشه با انرژی بیشتری بشینم پای پادکست. دمتون گرم خاله. برای حمایت از هیرولیک میتونین بریم به پروفایل هیرولیک تو سایت باش و هر چقدر که دوست داشتین پشتیبانی مالی کنین. بازم دمتون گرم. خب دیگه بریم سر کارمون. این قسمت و البته قسمت بعدی رو اختصاص دادم به کتاب بی‌نظیر وی فور وندتا چون خیلی زیاد و دو بخشش کردم. بخش دومم با فاصله یک هفته از بخش اول و تو قسمت دهم ده منتشر میشه. قرار نیست زیاد منتظر بمونین. خودم که خیلی هیجان دارم و امیدوارم دارم که شمام لذت ببریم فقط اضافه کنم که این داستان برای بچه ها مناسب نیست و بهتر که تنها یا با هنسفیری گوش کنیم من فائقه تبریزی هستم و به کمک بردیا برجست نجات این پادکست رو می کنم. این شما و این نهمین قسمت از پادکست هیرولیک اسپانسر این قسمت پادکست هیرولیک کوموداست. کومودا چیه؟ هممون احتمالاً یه سری چیزای بی استفاده توی کومدمون داریم که هدیه یا سقاتی گرفتیم. اندازه‌مون نیست، رنگش بهمون نمیاد، دیگه به استایلمون نمیخوره. اینا همینجوری نو گوشه کومد افتاده. حالا همه اینا رو میتونیم توی کومدا تبدیل به پول نقد کنیم و باهاش کاره بهتری بکنیم. کومدای شبکه اجتماعی دخترونه با دغدغه‌های اجتماعی، محیط زیستی و ضد مصرف گرایی که کمک میکنه توی شرایط اقتصادی سخت الان بتونیم با هزینه کم لباس بخریم تنوع استایل داشته باشیم چیزای بی استفاده رو بفروشیم و با پولش یا پوشیدنی که نیاز داریم و بخریم یا هر کار دیگه ای که دوست داریم یکی از چیز جالب و عالی کمدام گارانتی پرداخت و امنیت خریدش. خلاصه اپلیکیشنشون رو نصب کنیدین حتی اگه خرید یا فروش هم نداشته باشین میتونین از فضای بامض و صمیمی که داره برای سرگرمی استفاده کنید. خبر خوبم این که تا یک ماه میتونین از کد تخفیف هیرولیک استفاده کنید جلوی گزینه کد تخفیف انگلیسی تایپ کنین هیرولیک. لینک دانلود و نصب اپلیکیشن رو هم میذارم تو توضیحات اپیزود که فقط کافیه روش کلیک کنیم. سال 1980 و تو شهر لندن، مردی به اسم دز تصمیم میگیره که یه مجله را بندازه و توش داستان مصور چاپ کنه. دز که بعد از کلی کار مدیریتی تو انتشاراتی های دیگه انگلیس، با هنرمنده درست و حسابی این زمینه آشنا شده بود، بعد از رانداختن را مجله خودش مس بواریار گوشی رو بر می‌داره و به تک تکشون زنگ می‌زنه. میگه یه مجله زدم که قراره بتره کنه و شما من بیاین که دور هم باشیم. خوش نامیه دز باعث میشه که نویسندها تر راه بیان سمتشو بخوان که برای مجلش محتوای تولید کنن. توی این باهنرمندای تر راه خیلی کار درست بود. به اسم دیوید لوید یه آدم خوشفکر و متفاوت که اتفاقا خیلی منتظر بود که بتونه توی جایی کار کنه که دست و پاشون نبند و کللا کاری با خودش و اثری که خلق میکنه نداشته باشه. تازه زمینو میدونست یعنی چون از قبل دیوید رو می شناخت میدونست که اگه میخواد همین اول کاری مجله رو تو چشم رو غا فرو کنه باید دل آدمایی مثل دیوید رو به دست بیاره تا بتونن کاری بکنن که تا اون موقع نکرده بودن. دیوید لوید اولین بار موقعی که 20 سالش بود وارد صنعت کمیک شده بود. کار طراحیش نظیر بود و خیلی زود تونسته بود تو کلی پروژه درست درمون اون موقع همکاری کنه و اسمش کنار نویسنده خفن بیاد رو جلد کتابای مصور. حالا هم سی سالش شده بود که اومداد برای دز و مجلش کار کنه. دز بهش میگه که یه داستان مصور میخواد که با هر چی تا حالا چاپ شده فرق کنه. ایده و طرح و کلاً هرچی هم باشه رو به خود دیوید. یعنی در واقع دز به دیوید میگه که آقا من کاری باهات ندارم هر موجود زنده و غیر هم خواستی در اختیارت میذارم ولی تو یک کتاب مصور به من تحویل بده که لنگش تا حالا تو هیچ انتشاراتی پیدا نشده باشه نه قبلا و نه حتی بعدا دیوید که خودش خیلی وقت بود منتظر همچین موقعیتی بود و رویاپردازیاشم هم کرده بود به دز میگه که قبول بلی باید برای همچین برنامه ای یه نویسنده بر من بیاری که به اندازه کافی برای این کار دیوونه باشه. د میگه تو خیالت راحت لب تر کنی هر نویسنده ای رو که بخوای کتفسته میارم بعد دییدم بی برو برگرد میگه آلمون رو میخوام. دیوید و آلن سر داستانهای دکتر هو یه مدت با هم کار کرده بودن و دیوید خیلی خوب میدونست. اگه یه نویسنده باشه که بتونه یه داستان موندگار رو متفاوت. همون جوری که دز میخواد و بنویسه، اون کسی نمیتونه باشه جز آلن مور دیوانه، آلن اون موقع هشت سالش بود توی خانواده فقیر به دنیا آمده بود بعد از کلی کار خلاف و ساقیگری و اینا به راه راست هدایت شده بود و رفته بود سراغ نویسندگی یکی کم آشنا نیست به نظرتون در مورد آلن مور قبلا توی قسمت شیشم و ماجرای واچمن مفصل صحبت کردم. الان اینجا چه پنج سال قبل از وقتی که آلن واچمن رو می نویسه و هنوز به اون شک آدم معروفی نیست. پس الان سال 1980 داه. و دیوید به دز پیشنهاد داده که اگه دنبال یکی می‌گردی که بتونه نویسنده چیزی که میخوای باشه، اون آلن مره. آلن رو خبر میکنن و اونم میاد میشنه تو دفتر مجله که ببینه اینا چی میخوان ازش. دیوید تقریبا میدونست که حال هوای داستانی که میخواد براش بنویسن، باید چه شکلی باشه. اولا میدونست که یه قهرمان نمیخواد که تا صد ساله دیگه هی بازنویسی شه. یه رمان می‌خواد با شروع و پایان واضح و قابل تغییر. ساانی یعنی یه روایت تخیلی یا فضایی نمیخواد، عشق نمیخواد، متحول شدن نمیخواد آدمای بد و خوب مطلق نمیخواد یعنی چیزی رو میخواست که تا قبل از اون مثلش وجود نداشت عالم با شنیدن این حرف ها نه تنها وحشت نکرد برکه تو دلش قنداب شد در واقع داشت چیزی رو میشنید که تو همه این سال هایی که کار کرده بود آرزوش بود که بنویستش. یه تلاشی هم کرده بود قبلا ولی خب زده بودن تو زوقش. یعنی چی؟ آلن تو بیست دو سالگی توی مسابقه نویسندگی شرکت کرده بود. اونجا ایده یه عبرقهرمان تروریست رو مطرح کرده بود که تو شخصیتی معرفی می شد که صورتش کاملا سفید بود و روی اون سفیدی آرایش ترسناکی کرده بود. این شخصیت یه یا تراجنسیتی بود که علیه یه حکومت توتالیتر یا تمامیت خواه قیام می کرد. ماجرا در همین حدی که من گفتم پیش رفته بود. و فقط طرح یا همون ایده اولیه تو ذهن آلن شک گرفته بود آلن اسم شخصیت و طررش رو هم گذاشته بود ددال. دال یعنی عروسک تو اون مسابقه از این ایده استقبال شده بود آلن هم خوشحال طرح رو داده بود به چندتا انتشاراتی ولی خب پر واضحه که مقبول افتاده بود و آلن هم چون میخواست که کار کنه و زندگیش رو بی بیخیال ایده شده بود آلن همین داستان رو با دیوید مطرح میکنه دیوید هم خوشش میاد ولی خب طرح خیلی تر از اون چیزی بوده که دیوید بتونونه دوش بگیره دیوید از مفهومی که آلن سعی داشته بگه خیلی خوشش میاد. ولی خب چیزی که میخواسته روش کار کنن به نظرش باید خیلی چند و پیچیده تر از این حرفا باشه. البته همچنان هم مطمئن بود که فقط و فقط آلن موره که میتونه از پس این کار بر بیاد. پس اینجوری شد که آلن شروع کرد به نوشتن یه پیش نویس ساده از ایده ها و فضایی که داستان قرار توش اتفاق بیفته اولین دیده ای که آ تحویلر دیو میده در مورد شخصیتی به اسم وندت ها که در دوران واقعی دهه سی و چه میلادی زندگی میکنه یعنی دوران جنگ جهانی و نازیگری و یکم هم گنگ سروازی دیید تهح رو میخون و خیلی سریح به عالم میگه که دیگه حالش داره از نوشتن و خوندن از اون دوران به میخوره چون قبلا مجبور بوده تا دستو در موردش تحقیق کنه و میگه دیگه کشششو نداره و اگه آلن اصرار کنه دیوید دستای خودشو میخوره تا دیگه نتونه تا آخر عمرش تراحی کنه. آلن واقعا برگش می‌ریزه و به دیوید میگه که دیگه انقدرم راضی و زحمت نیست و چه کاریه و اینا اصلا خودتون قضیهات نکن. خودش خودشو ریسیت میکنه سعی میکنه یه رای حلی برای این اختلاف سنگین پیدا کنه. اون روزا مجله‌هایی که داستانه مصور و عامه‌پسند داشتن خیلی محبوب شده بودن. مجله‌ای که ما بهش میگیم زرد محتواشون پر از اکسای بازیگره و مسائل خصوصیشون بود و تنگشم داستانه مصور وسترن و پادشاهی و جادوگری رو از این چیزا می زدن. آلین یه تحقیق در موردشون می‌کنه بعد به ذهنش میرسه اگه داستانه مربوط به گذشته های دور یا نزدیک میتونه انقدر برای مردم چه خواست چه اوام محبوب باشه چرا آینده نزدیک نتونه. مردم اگه دوستان خودشون تو فضای ویکتوریایی یا غرب وحشی تصور کنن چرا نباید از دنیای لذت برن که آینده نزدیکشون نشون بده این میتونه حتی براشون جذاب‌ترم باشه دیگه چون آینده براشون به تصویر در میاد که با استفاده از واقعیت‌های امروزشون نوشته شده علان این ایده رو تحویل دیوید میده و بهش میگه که مطمئن اگه دوتایی بتونن به درستی از این ماده اولیه استفاده کنن نتیجه که میگیرن خیلی تأثیر گذارتر از هر کاریه که تا حالا انجام دادن یا بهش فکر کردن اونم تو شرایطی که انگلیس اون زمان داشت و اتفاقایی که داشت تو جامعه میافتاد دیوید اصلا احتیاج به این توضیحات نداشت و از همون اول مشهور این ایده شد دازم همینطور برخلاف همیشه به این بلند پروازی آلن بی توجهی نشد و دیوید و آلن رفتن که کاره مرحله دوم رو شروع کنن ولی من اینجا این دوتا جوان رو با هم تنها میذارم که سنگاشون وا وابکنن میخوام برم سراغ انگلستان اواخر دهه هفتاد و اوائل دهه هشتاد که یه مختصری از شرایطش بگم اینجوری برامون واضح میشه که آلن چرا رفت سراغ آینده؟
1: It's your boys and girls, London calling, now don't look at us, phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain, and the crunch of day. the ice is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is going in.
0: زمانی که آلن و دیوید تصمیم بنوشتن داستانشون می‌کنن که میشه سال 1982 و 81 مارگارت تاچر برای دو یا سه سال متوانی نخست وزیر انگلیس بود. اوضاع انگلیس چندان خوب نبود و همینم مدیریت و محبوبیت تاچر رو زیر سوال برده بود. مارگارت تاچر موقع نخست وزیر انگلیس و رهبر حزب کار انگلیس بود که دعواهای فرقه‌ای و نژادی به اوج خودش رسیده بود. نرخ بیکاری و رکود اقتصادی روز به روز بیشتر میشد و فقر به قسمت عظیمی از شهرهای انگلیس مخصوصا محله های رنگین پوست و غیر مسیحی رسیده بود جنگ داخلی بین نژادها ها و همچنین برتری واضح سفید پوست های دار کم کم داشت را از کنترل خارج می کرد تو شهرهای زیادی هنوز رنگین پوستایی که حتی متولد انگلیس هم بودن به عنوان کارگر مشغول به کار بودند و بعد از فضا های جداگو که براشون مشخص کرده بودند استفاده میکردند. مثلا دستبابشون جدا بود و از این مسخروازی بی معنی نژاد پرستی سیاه پوستا به شدت در معرض خشونت سفید پوستایی بودند که از حقوق شهروندی بیشتری برخوردار بودند و کسی باهاشون کاری نداشت آسیایی هایی که تو کارهای مختلف مشغول بودند یا اخراج می شدن یا حقوق کمتری به ازای کار یکسان با سفید پوستا می گرفتن. اگه مروریم به تاریخ اون موقع انگلیس داشته باشیم تحلیلا نشون میده. بزرگترین دلیل پشت این فضای پر پرالتهاب اون موقع عدم مدیریت ارتباطی بود که بعد بین مردم، پلیس و رؤسای شوراهای یا نمایندگان محلی، پارلمان و کلاً همه می بود. خلاصه اختلاف بین حکومت، پلیس و مردم زیاد شده بود. پلیس بریتانیا نهاد مستقلی بود که بدون گرفتن دستور خاصی از حکومت، با تحت فشار قرار دادن هایی که گفتم، باعث رشد حس کینه تو جوونا شده بود. مثلا یکی از روشتاشون این بود که اگه به یه نفر و هر دلیلی مشکوک می که گفتم اکثران هم سیاپوس بودن بی دلیل جلوشونو می گرفتن و سرتاباشو می گشتن اما اتفاق اصلی که در ادامه این رفتارا بود آوریل سال 1981 افته یعنی یه سال قبل از چاپ بخش اول وی فور وندتا اون شب تو محله بریکستون واقع در حه شرقی شهر لندن یه درگیری غیرمنتظره بین اهاالی سیاپوست اون محله و پلیس اتفاق میفته. درگیری که ساعت اون شب طول میکشه ولی ماجرات تموم نمیشه تو کل محله بریکستون و بعد محله های دیگه و بعدم شهرهای دیگه درگیرا همینجوری بیشتر و بیشتر میشه خشونت ها هم اصلا باور نکردنی تا این وسط گروهاک هم که تا به حال جزو ااقیت بودن شروع میکن به یاگیری و نقشه مثل گروه های سیاپوست انقلابی یا سفید نئونازی و غیره. حالا خیلی بیشتر واردش نمیشه فکر کنم فضا دستتون اومد. نکته مهم این بود که اون دوران که خیلی ها تاچریست من بهش میگن دورانی بود شبیه به آلمان چند سال قبل از جنگ جهانی دوم که در نهایت هیتلر رو به دنیا هدیه داد. این آشوب ها و دوران تاچریست بلاخره ختمه شد ولی همین اوضاع برای آلین کافی بود تا یه آینده یا اصلا یه آلترناتیف رو برای کشورش تر روحی یا پیشمینی کنه که چندان هم دور از انتظار نبود آینده که یک انگلیس فاشیست با حکومتی توتالیتر و دیکتاتوری مطلق رو به نمایش میگذاشت
1: London calling sea, we ain't got no hide Except for that one with the yellowy eyes The ice cream is coming, the sun's zooming in Injures they're running, the wheat is going to A nuclear error, but I have no fear Cause London is drowning out
0: برگردیم به اتاق کار آلن و دیوید. حالا که مسئله فضای داستان به بهترین شکل ممکن حل شده بود، دیگه باید می‌رفتن سراغ شخصیت اصلی و قهرمان یا آنارشیست یا حتی تروریستی که می‌خواستن تو اون فضا خلقش کنن. آلن که هنوز شخصیت ترنسکسوالش رو فراموش نکرده بود، ایده که سالها پیش داشت و همینطور اسم ددالر رو با دیوید مطرح می‌کنه. از طرفی خود دیوید هم پر از ایده‌ای بود که همه قبلاً به بهانه رد شده بود، ایده‌ای که آلن رو بی‌نهایت زده کرده بود. با همه اینا بازم نتونستن نتونستن اسم دلخواه براش پیدا کنه اون اوایل وندتا به ذهن آلن رسیده بود ولی احساس نمی کرد که میتونه با گفتن این اسم شمایل کاراکتر رو تصور کنه و بهش هویت بده واسه همین گذاشتش کنار به طور موازی هم داشت روی فضای انگلیسی که قرار بود بنویسه کار انتخابات انتخاباتم نزدیک بود و آلن فاز رو بر این گذاشته بود که تو داستانش حزب کارگر پیروز میشه از طرفی آلن جنگ اتمی که ممکن بود به خاطر קרکلای آمریکا و روسیه اتفاق بیفته ولی نیفتاده بود را تو داستانش گنجوند یعنی دنیایی رو ساخت که یک جنگ جهانگیر اتمی توش اتفاق افتاده و همه کشورهای جهان یا نابود شدن یا داشتن برای زنده موندن می کندن. حالا تو این فضا فقط انگلیس تونسته بود سر پا بمونه اونم برای اینکه حزب حاکم که تو داستان میشه حزب کارگر خودش رو از جنگ بیرون کشیده بود بعدشم جنگ و ویرانی تا اینکه یه حزب فاشیست میاد و با ساختن یک دیکتاتوری مرکزی و خفقان و زیر نظر داشتن همه کس و همه چیز میتونه مملکت رو حفظ کنه یعنی آینده نزدیک آلن در واقع انگلیس سالهای بعد از آرمگدون اتمی رو نشون میداد که مردمش تحت سلطه یک دیکتاتوری بیره بودن ولی خدا رو هم شکر میکردن چون امنیت داشتن تو نوشتن و قف کردن و باز نوشتن و دز زنگ میزنه ف به دیوید و آلن میگه که اسم وندتا رو به یکی از دوستاش گفته اونم خوشش اومده ولی هم داده گفتن چی؟ گفت وی فور وندتا آلن و دیوید در لحظه عاشق اسم میشن انگار یهو یه سنگ بزرگ از جلوی پاشون برداشته شده بود هم اسم کتاب در اومده بود و هم مهمتر از اون اسم شخصیت که دیگه گذاشتنش وی ولی هنوز مهمترین موضوع تو حاشیه بود اونم ظاهر شخصیت بود دیوید و آلن خیلی سعی کردن تو نوشتهای قبلیشون دنبال شخصیتی بگردن که با همه فرق کنه و مثلا اونا نخونی یه وی گنده وسط لباسش طراحی کنه تا اینکه یه روز آلن تو دست نوشتهای خرچنگور باقی دیوید یه سری نوشته پیدا میکنه که برق از سر کلش میپره دیوید تو کاغذ پاره هاش یه ایده در مورد از گور برخواستن گای فاکس نوشته بوده در واقع نوشته بود چی میشه اگه گای تو زمان حال دوباره زنده بشه و این بار با موفقیت کامل و به عنوان یک قهرمان درست در شب پنجم نوامبر پارلمان انگلیس رو منفجر
1: کنه 5 پارلمان انگلیس رو منفجر کنه Guy Fox Guy Fox it was his intent to blow up the king and the parliament three score barrels of powder below poor old england to overthrow
0: تو بار بعد یه سری به تاریخ انگلیس بزنیم ما اینوار بریم به سال 1605 میلادی اینو دیگه خیلی کوتاه میگم در شب 5 نوامبر 1605 میلادی مردی به نام گای فاکس به همراه چند نفر دیگه تصمیم داشتن که از طریق یک سرداب به زیرزمین پارلمان نفوذ کنن و ساختمون رو از پایه منفجر کنن. اما عملیات لو میره و اون شب تو زیرزمین پارلمان گای فاکس داسکیر رو زندانی میشه. بعدشم بعد از کلی شکنجه اعدامش میکنن. بقیه افرادم یکی یکی دستگیر میشن اما اسم گای فاکس تو خاطره ها میمونه و عملیات هم به اسم گان پادر یا توت باروت به عنوان یک عملیات تروریستی شکست خورده تو تاریخ انگلیس ثبت میشه. به طوری که هر ساله به مناسبت ناکامی خیانتکاران جشنی به پا می شه که توش ماسک گایفاکس رو حالا آتیش میزنن. خود گایفاکس که اصلا مغز متفکر عملیات هم نبود، یه سرباز کاتولیک ساده بود که به نشونه اعتراض به آزار و که حکومت پورتستان بریتانیا سر کاتولیکا می آورده به ارتش اسپانیا ملحق میشه. اونجا یه سری از همون آزموناشو میبینه که به دلایل مشابه از انگلیس زده بودن بیرون. اینا با هم دوست میشن و بعدش هم که میشینن و نقشه انفجار رو میکشن. ولی گای فاکس میشه نماد اون شب و تا سال 1981 که دیوید و آلن داشتن و داستانشون کار میکردن هنوز خیلی خائن میدونستنش و البته تعدادی هم آزادی خواه. چیز دیگه که البته اینجا مهمه ظاهریه که برای گای فاکس انتخاب شده بوده و تو نمایش ها و حتی فروشگاه های لباس هالوین هم ازش استفاده میکردن یه کلاه شبیه کلاه جادوگری ولی خوب رس یعنی از اون نکای تیز نداره یه صورت سفید با یه خنده مورمور کننده و یه شنل سیاه بزرگ. فیلمایی که از قدیم انگلیس ساخته شده را اگه ببینین کاملا منظور را متوجه میشین همه مردای کلاه بزرگ و شنل داشتن یه لباس تا بالای زانو می پوشیدن و یه چیزی شبیه جراب شلوارری هم پاشو میکردن. خلاصه منظورم نیک مردم این شخصیت رو میشنختن و با کارک کردن نادیک شده آشنا بود. حالا چه ای میتونست از این خفن تر باشه که یه قهرمان خط فاصل تروریست خط فاصل آنارشیست سرکلش پیدا بشه و با ظاهر مردی که نماد خیانته در واقع بخواد مردم را از بدبختی و فلاکت نجات بده. یه تعلیق عجیب و زیرپوستی از تمام اتفاقایی که روشون مهر خیانت میخوره. ولی کی میدونه شاید 500 سال دیگه دو تا هنرمند دیوانه پیدا بشن که اون علامت سوالی که هیچ در موردش حرف نمیزنه رو دوباره بالا بیارن و بپرسن که اصلا خیانتکار هستی کی هست جالب جس که این ماسکو لبخند عجیبهش بعد از انتشار کتاب دیگه خیلی به اسم گای فاکس شناخته نمیشه ماسک به تملک وی در میاد و نمادی میشه برای مبارزات مخفیانه هکرها بعد از اینکه داستانو تعریف کردم سراغ موضوعم میرم که میشه پارت دوم یعنی هفته بعد ولی برای اینکه منظورم بهتر برسونم پیشنهاد می‌کنم که سریال مستر ربات رو ببینین. سریال گان رو هم می‌تونیم ببینیم که داستان توته‌ی 1605 رو نشون میده و کیت هرینگتون یا همون جان خودمون نقشه گای فاکس رو بازی میکنه. علاوه بر همه المانایی که گفتم، دیوید شیدان اصرار داشت که طرز نوشتن و طراحی هم با بقیه داستان مصور فرق کنه. دیالوگا اون ابرهای بالای سر شخصیت‌ها، صداهای عجیبی که به صورت بو و شپلق و چیزا استفاده می‌شه. یه پرانتز باز کنم اینجا تو قسمت واچمن گفتم که عالم با همین روش شروع به نوشتن داستان واچمن کرد ولی از اونجایی که وی قبل از واچمن نوشته شده بود معلوم میشه که ایده اولیه این ساختار شکنی تو نحوه روایت در واقع مال دیوید بوده از طرفی داستان با اینکه با یه طرح کلی و فضای تسبیت شده شروع به روی کاغذ اومدن میکنه زمان که میگذره آلن و دیوید بیشتر و بیشتر محو جزئیات و در نهایت داستانی خلق میشه که ماجرای یک قهرمان در برابر ضد قهرمان و دنیا تاریکی نیست. داستان میشه ماجرای جامعه ایده. شاید اصلا دوتا جامعه و دوتا ایده که در برابر هم وایستادن. همین هم وی فور وندتا رو تبدیل به اثر هنری غیرقابل قابل تکرار میکنه. در نهایت وی فور تا مجموعی شد که شامل سه کتاب متفاوت بود. سه کتاب که هر کدوم به چند اپیزود مختلف و با اسمهای متفاوت تقسیم شدن. اولین کتاب بین سال 1982 و 85 شد. چیزی که اینجا مهمه اینه که این بخش‌های منتشر شده همه سیاسفید بودن. یعنی آلن و دیوید تصمیم گرفته بودن که داستانشون رنگی منتشر نکنند. بعد از چاپ اولین کتاب دو جلد دیگه به خاطر تعطیل شدن مجله منتشر نشدن و داستان نیمه کار رها شد. بعد از تعطیل شدن انتشاراتی های زیادی زیر پای آلون و دیوید نشستن که داستانشون رو به اونا بفروشن تا اینکه بالاخره دی که سال 86 باچمند رو منتشر کرده بود میتونه امتیاز کتاب وی رو هم بگیره. دی تو سال 1988 جلد اول کتاب رو مجدده هم منتشر میکنه ولی این بار رنگی. یعنی آلن و دیوید قانه میشن که های داستان رو به دو تا از هنرمنده دیسی بسپرن که کل سجل کتاب رو از سفید به رنگی برگردونن. دیسی بدون هیچ وقفه ای کل کتاب رو تو شماره‌های پشت سر هم منتشر کنه و دیگه ویو داستان شگفت‌انگیزش مثل واچمن میشه متعلق به کمپانی دیسی و یکی از افتخاراتش. ویو ساختار عجیبش برق از سر منتقدا میپرونه. جزیات عجیب و سبک روایت و تعرهای بین ازیر دیوید باعث میشه که از بخش سرگرمی فراتر بره و تو ادبیات هم سری تو سر بلند کنه. تمام فصلها و خورده بخشهای حرف از عنوان خاص خودشونو دارند که با حرف وی شروع میشه و هر کدوم با محتوای ارائه شده کاملا هماهنگه. در تمام طول کتاب از نوشتاها و جمعه های نویسنده بزرگ استفاده شده که نشونه احاطه عالم به ادبیات. دلم خاطر خیلی بیشتر بگم ولی واقعا دیگه بسه. دیگه بریم سراغ داستان. من اول یکم از پیشینه و فضای داستان میگم، بعدم میرم سراغ اصل کاری و داستان هیجان انگیز و تاریک وی فور وندتا. اسپانسر این قسمت پادکست هیرولیک نیما رحیمی هاست. نیما یک استدیوه طراحی گرافیک و برندینگ داره به اسم خودش که تا حالا برنده تا جایزه بین المللی هم شده. سال 2017 و 2018 جایزه A ای Design ایتالیا رو گرفته، سال 2019 برنده جایزه Design Awards شده. سایت نیما که اسمشم هم رحیمی ها خودش نمونه جذابی از ترهایی که میزنه و پروژه هایی که کار کرده. شما میتونین برای طراحی لوگو، ستت اداری، تراحیه شبکه های اجتماعی، دستور عمل برندینگ و طراحی وبسایتتون یه سر به سایت نیما بزنین و خیالتون از هویت بسری برندتون راحت بشه. من لینک وبسایت نیما رحیمی ها رو میزم تو توضیحات پادکست که با کاراش آشنا بشین. دمتونم گرم. تو سال 1983 حزب کارگر انگلیس پیروز انتخابات میشه جنگ سرد بین آمریکا و روسیه داره شدت میگیره و کم کم نشونه های یه جنگ جهانگیر اتمی داره خودش نشون میده اما حزب حاکم انگلیس که مخالفت هر شکلی از جنگ و خونریزی بوده به نشانه حمایت از صلح اعلام بیطرفی میکنه و تمام نیروگاهای هستیش رو تعطیل میکنه اما اتفاقی که نباید بیفته میافته. یه جنگ جهانی اتمی شروع میشه جنگ کل دنیا رو تبدیل به ویرانه می‌کنه و هیچ کشوری از عواقبش درمون امون نمیمونه. بعد از جنگ اوزای زمین رو به تاریکی میره. زراعت و محصولات گیاهی آلوده میشن و از رونق میافتند. کل کشورهای دنیا درگیر مریزی و فقر میشن. تنها کشور میتونه از حمله‌های اتمی و بمباران جون سالم به در ببره. اونم شبه جزیره انگلیسه که به خاطر وضعیت جغرافیاییش یه جورایی قصر در میاره. اما اثرات جنگ جور دیگه‌ای تو این کشور خودشون نشون میده. وضعیت اقتصادی افتضاحه مردم نه پول دارن و نه کار. همه جای کشور پر از آشوب و گروهک های خشن محلی یکی یکی شهرها رو اشغال میکنه. از خانواده سلطنتی هم یه دختر بچه لوس مونده که هیچ کار است و تو قصرش خودش رو زندانی کرد. مردم فقیر و مریض به هاشیه رونده میشن و کسی بهشون توجه نمیکنه. کم کم وجود دولت مرکزی بیمعنی میشه و کشور در فروپاشیه که حزبی به نام نورد فایر با رهبری مردی به نام آدام سوزان سرکلش پیدا میشه. آدام سوزان یه نژاد و فاشیست دو آتیشه بود که به برتری نژاد نوردی یا همون سفیدپوستای شمال اروپا اعتقاد داشت. مردی با افکار و اعمالی مثل هیتلر و استالین که با استفاده از هرج و مرج و بحرانی که تو کشورش را افتاده بود، شروع میکنه به جمع کردن سیاستمدار و پولدارای با طرز فکر شبیه خودش تا انگلیس رو به دست بگیره. حزب آدام که همون نورت فایر باشه کم کم قدرت میگیره. سفیدپوستای افراطی و سرمایه دارای انحصار طلب به پشتیبانی از این حزب در میان و بهش کمک میکنه. افکار فاشیستی نورت فایر کم کم کل کشور رو میگیره و ذهن‌ها رو مسموم میکنه. تا اینکه بالاخره حزب اعلام تشکیل دولت میکنه و آدام سوزان هم لقب پیشوا رو برای خودش انتخاب میکنه. آدام بعد از پیشوا شدن شروع میکنه به واقعیت بخشیدن به وعده‌هایی که داده بوده. یعنی امنیت، شغل، آرامش و اینا. این کارو هم انجام میده. شورشات تو کل کشور مهار میشن، کارخونه ها کم کم شروع به تولید دوباره میکنن، مردا آروم میگیرن دیگه هیچ گروهکی، از هیچ گوشه ای پیدا نمیشه که بخواد خراب کاری کنه. اما هیچ کدوم از اینا به خاطر تدبیر آدم یا کارآمدی حزب نورت فایر نبود. بلکه حکومت فاشیست تازه تشکیل شده یه علک ترسناک میگیره دستشو هر کی که سفید و سالم و توپلموپ نبود رو گری میکنه. همه رنگین پوستا و اقلیت‌های مذهبی و نژادی یا همون روزهای اول کشته می شدن، یا به کمپهای کار اجباری و آزمایشکاهای ارتش فرستاده می شدن و همون جا هم میمرند فرقی نمیکرد که قبل این چیزا چکاره بودن اگه مسلمون یهودی، پاکستانی هندی و کلن هرچی غیر از نژاد برتر بودن سرنوشتشون همین بود با این حساب حزم آدم سوزان حتی یه سور به نازا چپ و لیبرال یا حتی ولی مخالف حکومت یا سربنیس می‌شدند یا حکم عبد و یک روز میخوردن و تو زندانای ترسناک حکومت دفن می‌شدند هم جنسگراترنسا و هر انسان دیگه‌ای با هر تمایل جنسی که غیر از عرف جامعه فاشیستی بود یا به دست حکومت یا مردم کشته شدن. بخش عظیمی از زنان هم کارشون رو از دست دادن و معمولا تنها با ازدواج میتونستان زندگیشون رو بگذرونن اگر به هر دلیلی بیوه می‌شدن هم تنها راه جلوپاشون خودفروشی یا رفتن تو استریپ کلابا بود. هنر هر نوع هنری اگه تابه حکومت نبود ممنوع خیانت چهمرده میشه یکی مثلا یه تابلو از ونگگ داشت باید اون تو هزار سوراخ قایم می کرد که اونم کاراسی نبود خلاصه آدم با همه این صخیری ها تونست یه حکومت مرکزی محکم و آهنین دست و پا کنه اما این کاره که گفتم تازه اولش بود آدم و حزبش نرتفایر باید شرایطی رو به وجود می آوردن که این انگلیسی که دیگه بهش می بهشت معود تو ذهن مردم ثبت بشه مردم باید یادشون میموند که از گشنگی و گدایی و ترس و مرگ و خونریزی به جای رسیدن که حالا میتونن با امنیت تو خیابونا راه برن و هیچ موجود پستی مزاحمشون نشه. بعد هر روز بهشون یادآوری میشد که از کی تشکر کنن و وقتشون را با مزخرفاتی به نام آزادی هدر ندن. آزادی که هر بارم تو دنیا مد میشد، نهایتاً اتفاق بدتر میافتاد و جز هرج و مرج نتیجه دیگه ای نداشت. به همین دلیل، به دستور پیشوا تو تمام خیابونا و کوچه های کشور دوربین کار گذاشته شد. دوربینایی که روی همشون نوشته شده بود برای امنیت خودتون. همه تماس های تلفنی شنود میشد. تو تمام خونه ها به یه ترتیب شنود کار گذاشته بودند. از دوازده شب به بعد حکومت نظامی برقرار بود و هر کسی که بدون طرح ترافیک از خونه خارج میشد به طرفتال اینی عینی دستگیر میشد. پس آدام که من از این بعد بهش میگم پیشوا رهبری کشور رو به دستش گرفت و کابینه حکومت رو هم تسلیما خودش ی تن کرد. حکومت نورتفایر شامل 6 تا ارگان میشد ارگانی که همشون اسمی از اعضای بدن رو داشتن اینو بگم که من این اسامی رو اولش ترجمه میکنم ولی تا آخر داستان به انگلیسی میگم چون خنده میگیره مثلا بگم وزارت انگشت بگزرین پس 6 تا ارگان حکومتی وجود داشت اسم اولین و مهمترین رو گذاشته بودن دهد ده که همون رس و مغز متفکر ماجرا بود هیچکس نمیدونه که اصلا دهد ده کجای لندن هست و کی توش کار میکنه فقط یه ده انگوش شماری میدونستان که ساختمون اصلی تو یکی از کانال‌های زیرزمینی لندن ساخته شده. ساختمونی که یه اتاق دایره‌ای شکل و بزرگ داره که روی یکی از دیواراش مانیتوری به عظمت یک سینما نصب شده و بقیه دیوارهام پر از های کوچیکه که به تمام دورگونه کشور متصله. وسط این اتاق فقط یه نفر میشه. اونم آدم سوزانه، پیشوا، مردی که عاشق مانیتور بزرگ اتاقشه و اونو فیت صدا میزنه. فیت یا همون سرنوشت. آدم داشت که سرنوش این قدرت عظیم رو بهش داده تا بشریت را از چرک و کسافت و مردمان مریض و پس نجات بده البته این سرنوش از زیل بقیه فقط یه کامپیوتر عظیم وجزس است که کل بریتانیا ها رو کنترل میکنه ولی برای پیشوا مهم نیست پیشوا عاشق قسب با بازی بزرگشه و تمام روز و شب به صفش خیره میشه ارگان بعدی میشه دفینگر یا همون انگشت دفینگر نقشی رو برای نورت فایر بازی می‌کنه که گشتتابها برای آلمان نازی می همه چیز و همه کسی نظرش بودن و هیچ بی قانونی بخشیده نمی شد. حتی که تو دستشوی خونت هم تماشاستار پیش و حرف می زدی، اگه شنود می شدی، دفینگر می مات و بعدا معلوم نبود که دیگه چه بلایی سردمیومت. بعدی میشه دهان تماس سر واقع سیما بود. یه برج بزرگ که فقط یه شبکه رادیویی و تلویزیونی رو کنترل می کرد. کلن یه شبکه تو انگلیس وجود داشت و مردم مجبور بودن که هر روز و هر شب همونا نگاه کنند و گوش کنند. که اسمش سرنوش بود و موجیش هم همیشه یک نفر بود مردی به نام لوئیس پروترو که وظیفه‌ش این بود که هر روز بیاد رو آنتن و از کمالات نوردفایر و بدبختی‌های کشورهای دیگه بگه پس یاد اون باشه هیچ شبکه دیگه‌ای وجود نداشت ارگانای بعدی هم اسمشون چشم و گوش بود The آی and دی ایر کارشون هم شنیدن و دیدن مردم و گزارش به دفینگر بود آخری هم میشه دنوس یا بینی که همون پلیس یا اسکاتلندیار قبل از دیکتاتوری محسوب می‌شد خب همه گفتم اوضو دستتون اومد دیگه چه خبره حالا بریم سراغ داستان اصلی و لندن 1997. شب به خیلی لندن امشب پنجم نومبر۷ و شما به برنامه ساعت 9 صدای سرنوش گوش می دهید. به مردم لندن حشتار داده می شود که برای حفظ امنیت و سلامتی خودشون نزدیک محله های جنوبی تحت قرنطینه مثل بریگستون نروند. پلیس تا یک عملیات موفقیت آمیز و با حمله به 17 منزل مسکونی 20 نفر مشکوک به تروریس را دستگیر و روانه زندان کرد. سازمان تولیدات کشوری اعلام کرد که از نیمه فوریه سال 1998 سهمی بندی گوشت سالم شروع خواهد شد. علاوه بر این، خبرها کی از برداشت موفق اولی محصولات کاملا سالم تخم ماما و قرصیب در کشور را دارند. وزیر صنعت اعلام کرد رشد تولیدات کشور از هر وقت دیگری چشم است و وظیفه هر فردی است که این نعمت را شکر گفته و برای انگلستانی بهتر تلاش کند. این بود سرخط خبرهای لندن. فراموش نکنید فرم‌های سرشماری را تا قبل از پاکسازی دوباره حتما پر کنید. این صدای سرنوشت است که می‌شنوید. شب بخیر لندن. ساعت نزدیک نیمه شب و مردم به خونه‌هاشون رفتن که دو حکومت نظامی شبانه لندن گیر نیوفتن. پرنده پرنمیزنه و ایوی تنها و رنگ پریده سعی میکنه خودش رو به خیابونی برسونه که قرار امشب اولین رو پیدا کنه. ایوی سعی کرده بود با هرچی که دم دستش بود صورتش رو آرایش کنه. سر ساعت دوازم از اتاق نمور و تاریکش زده بود بیرون. طالب هر کاری دست داده بود تا مجبور نباشه برای گشت نموندن به سراغ مردا بره. ولی حالا در استانه 16 سالگی با موهای طلایی و بدنی به لاغری یک ساقه گندم تو تاریکی راه افتاده بود و داشت دنبال مشتری گشت. ایوی خیلی زود مردی رو بینه که با یک بارونی بلند به دیوار کوچه تاریک تکیه داده و سیگار می‌کشه ایوی به مرد نزدیک میشه و با خجالتی ترین حالت ممکن بهش پیشنهاد میده که میتونه امشب رو در کنار اون بگذرونه مرد شروع به خندیدن میکنه و بعد بازوی نحیف دخترک رو میگیره و اونو محکم می‌کوبه به دیوار ایوی حالا تو دستای مرد گیر کرده و نمیتونه تکون بخوره. مرد به ایوی میگه که جرم تو خیابون بودن، اونم بعد از نیمه شب و هم جرم خودفروشی، خیلی بیشتر از چیزیه که دختری به اندازه اون بتونه از پسش بر بیاد مرد کارتش رو درمیاره و معلوم میشه که جزء سازمان دافینگره. ایوی که بی‌نهایت ترسیده، شروع میکنه به التماس کردن، ولی نه تنها فایده نداره، بلکه دوتا از همکاره مرد هم بهش ملحق میشن و حالا هر دست تعرض بهش رو دارن. مردها به ایوی نزدیک میشن در حالی که صدای قهقهه داره تو کل محله پخش میشه ایوی چشماش رو میبنده صدای قهقهه ناگهان قطع میشه و وقتی ایو دوباره چشماش رو باز میکنه بینه که مامورا اون رها کردن و دارن با موجودی سیاه رنگ که بیشتر شبیه یک سایه است میجنگه. سایه یکی از اونا رو میکشه و دو دیگر رو هم زخمی میکنه سایه به ایوی که خشکش زده نزدیک میشه و اون رو با خودش میبره سایه سراپ سیاهپوش کلاه سیاهرنگی هم گذاشته بود روی سرش و شل بلند و مشکیش تو باد رها شده بود اما صورتش صورتش در واقع ماسک سفید رنگ بود با لبخند بزرگ و تصخیر کننده سایه ایوی رو به پشت او یکی از ساختمون های بلند لندن میبره جایی که برج بزرگ پارلمان انگلیس به خوبی دیده میشه. ایوی گیت شده و از مرد سیاهاپوش میپرسه که کیو چرا آوردتش بالا مرد جواب میده من پادشاه قرن بیستم من حیولای دنیای دنیا بچه ها و شرور دنیای هم من پسر نو هم. اما امشب یک شب خاص او ما امشب اینجاییم تا یکی از بزرگترین افتخارات این کشور را جشن بگیری. پنجم نوام شبی که هرگز نباید فراموش کنیم. سایه حرفش رو قطع میکنه و بعد صدای انفجار بلندی کل شهر رو میلرزونه و آسمون رو روشن میکنه. کنه جلوی چشمای ایV و کل مردم لندن برج ساعت پارلمان منفجر میشه و سقوط میکنه. اما این آخرش نیست. لابلای دود دودن فجار آتیش بازی شروع میشه انگار که یه جشن بزرگ باشه و در نهایت آتیش بازی با نورپردازی یه وی بزرگ توی آسمون تمام میشه. سایه دست های ایوی به زده رو میگیره و بدون هیچ حرفی اونو با خودش میبره. در حالی که تمام مردم لندن ترسیدن و نگران به دود سفید رنگ آسمان لندن خیره موندن تو مقر دهت پیشفا تو اتاق گردش نشسته و با رااس اوارگان هاش یه جلسه ویدیویی گذاشته. رئیس سازمان دعای، آقای آلموند از ده فینگر، آقای فینچ از د نوز و همچنین رئیس سازمان دیر تو خونه هاشون نشستن و از اونجا تو این کنفرانس ویدیوی شرکت کردن. طبق صحبتشون تنها مداری که که تونسته بودن از تروریست امشب پیدا کنن، صحنه ضبط شده از یه درگیری خیابونی بوده که اونم به خاطر ماسک به دردشون نمیخورده از باقی مونده های مواد منفجره هم معلو میشه که دستازز بودن اما بیشتر این چیزی که پیشوا رو عصبانی کرده خبری بود که بعد به مردم می پیشوا دستور میده که یه داستان ببافن و به مردم بگن گشت ها شنود و مراقبت‌ها رو هم چندین برابر کنه. دستورات به اداره دیویس داده میشه. لوئیس پروترو که مردم لندن به صدای صحنوش میشناسنش، پشت میکروفون میره تا خبر رو بده. مردم لندن اسم اصلی مردی که هر روز تو رادیو صداش رو رو نمیدونن و اونو با همون اسم صدای صحنوش میشناسن. صدای صحنوشی که هیچ وقت خبر بدی نمیده. وقت دیر نمیکنه. هیچ‌وقتم تغییر نمیکنه. در حالی که صدای سرنوش اتفاق دیشب رو هدیه ای از طرف دولت برای یادبود بودود پنجم نوبر اعلام میکنه سای و ایوی وارد خونه سایه میشن. سایه چشمای ایوی رو باز میکنه. ایوی که تو تمام مسیر غیر از تاریکی چیزی ندیده بود وقتی چشماش باز میشن با یه خونه درندش تا عجیب و تو در تو مواجه میشه. خونه بدون پنجره و بی هیچ صدایی از بیرون. دیوارها همه بلند، سخت و تاغ دار یه موزه قدیمی از دوران گیک. دیوارو پر قفسه های کتاب، نقاشی های قولآسا، های قدیمی و شگفت انگیزن. ایوی باورش نمیشه. سایه براش توضیح میده که اینجا خونهشه. خونه ای به اسم گالری سایه ها. تمام این کتابا و آثار هنری و قطعات موسیقی همه اقلام ممنوع شده ای بودن که دولت میخواسته نابودشون کنه ولی سایه نجاتشون داده. سایه یکی از صفهای جاز رو میذاره و ایوی برای اولین بار صدای غیر از مارش جنگ و صدای سرنوشت رو میشنوه.
1: What A day made twenty-four little hours bought the sun and the flowers. Mm, where there used to be rain, my yesterday. اما my...
0: صدای صنوشت یا همون لوئیس بعد از برنامه حماسی اول صبحش که مردم را به وطن پرستی دعوت کرده بود و دو تا از دوستاش سوار قطار شهری شده و تو کابین اختصاصیش داره از مجموعه عروسکاش تعریف میکنه. مجموعه‌ای که بعد از جنگ جمعشون کرده بوده. لوئیس عاشق عروسکاشه و اون دو تا دستیار اسکولش هم دارن از این عشق تقدیر رو تشکر میکنن که یهو یه انگار یه چیزی محکم میفته رو سقف کابینشون. چند ثانیه بعدم قطار وارد تونل میشه و چراغای داخل کابین هم قطع میشه. لوئیس دستیارش رو صدا کنه ولی صدایی نمیاد. تاریکی بیشتر از اون چیزیه که حتا بتون تکون بخوره. شروع به کمک خواستم میکنه که درست جلوی صورتش یه فندک روشن میشه یه صورت سفید بایه لبخند ترسناک ظاهر میشه. لوئیس خشکش میزنه. به دوروررش نگاه میکنه می بینه دستیارش خیلی تمیز و بی سر و صدا کشته شده. لوئیس میاد حرف بزنه که یهو همه جا دوباره تاریک میشه. کارگا فینچ که همون رئیس اداره در یا پلیسه به همراه دستیارش در حال تحقیق و گشتن کابی که تو اون دوتا جسد پیدا شده و لوئیس که امشه بعد برنامه اجرا کنه توش ناپدید شده. کارگا فینچ میدونه که اگه صدای سرنوش رو پیدا نکنه فیشوا بد جوری میشه. اما هیچ سرنخی نیست. دوتا جسد با یه چاقو تو گلوشون خیلی زود تموم کردن و هیچ اثر نیست. تنها چیزی که واضحه اینه که کار کار تروریست نوظهوریه که پارلمان رو هم فرستاده بوده رو هوا. اونم واسه اینکه خود تروریست رو صندلی لوئیس غیب شده، یک گل روز صورتی گذاشته و روی دیوار کابین هم با خون یه وی گنده انگلیسی هک کرده. درست مثل همون وی که تو شب انفجار و بعد از آتش بازی تو آسمون نقش بسته بود. کارا دیگه می دونست که قضیه فراتر از یه تروریست و خرابکار ساده است. مردی پشت این ماجره هاست که هیچ عبایی تو کشتن نداره و به نظر نمیاد که از مردن هم بترسه. ولی مهمتر از اون، تروریست ماسک پوش یک گل روزه تازه داره. گیایی که دیگه بعد از جنگ هرگز نتونسته بودن پرورش بدن و منقرض شده بوده. سایه وارد خونش میشه. ایوی روی سندری نشسته و داره گریه میکنه. تنهایی این خونه بزرگ و تو در تو ترسونده بودتش. ایوی به سایه میگه که اصلا نمیدونه چه اتفاقی تو زندگیش داره میفته میگه نمیدونه چرا داره با مردی زندگی میکنه که حتی اسمش رو هم نمیدونه سایه نگاهی به ایوی میکنه و جواب میده من اسمی ندارم ولی تو میتونی من رو وی صدا کنی اسم تو چیه خانم جوان اسم من ایویه من سال 1981 به دنیا اومدم و 16 سالمه ما توی خونه ساده تو جنوب لندن زندگی میکردیم من تنها بچه بودم سالای رکود اقتصادی بود ما وضع خوبی نداشتیم سال 88 بود که جنگ شروع شد. کندی رئیس جمهور آمریکا بود. روسیه شروع کرد و کندی هم جواب داد. بمبارون‌ها شروع شد. لندن بمبارون نشد ولی خوب یادمه که با نابودی دنیا رنگ آسمون عوض شد. گیاها مردن و نصف لندن هم رفت سراغ ما رو بردم به کمپ جنگ زده ها. فاضلاب‌ها پر شده بود و باعث شد که مردمی که تو کم بودن یکی یکی مریض شن و بمیرن. از جمله مادر بعد از چهار سال زندگی تو اون کسافت و جنگای داخلی و خیابونی بالاخره یه مردی پیدا شد که با پرچم نورت فایر لندن یا هر از انگلیس باقی مونده بود رو تصرف کرد ولی بعدش همه چی بدتر شد پدر من سوسیالیست بود و به همراه خیلی های دیگه دستگیر و سرمنش شد بچهای مثل ما رو هم بردم به کارخونه ها تا کار کنی تو تمام این سالها نه غذای درستی بود و نه هیچ پول داشتن تا اینکه اون شب تصمیم گرفتم پول در بیارم. همون شبی که وی حرفای ایوی رو قطع میکنه و بهش میگه که به‌زودی همه چی تموم میشه. توی همین گیرودار خاطرات ایوی، توی یکی از سالونای بزرگ گالری سایه‌ها، لوئیس کم, کم چشماش رو داره باز میکنه و حادثه‌ای که براش اتفاق افتاده بوده رو به یاد میاره. مردی با لبخندی ترسناک، اون رو از کابین قطار دزدیده بوده، ولی کابوسش تازه داشته شروع می شده. لوئیس خودش رو تو صحنه‌ای می‌بینه که انگار برای تئاتر طراحی شده بوده. صحنه با شده یک کمپ واقعی بود به نام کمپ لارکیل. کمی که توش از رنگین پوستا و هم جنسکره و اینا نگهداری کردن و در نهایت توی اتفاق مشکوک کل کمپ می و نابود میشه لویس به دوربررش نگاه میکنه همه چیز مثل اونجاست ولی اونجا نیست لوئیس فریاد میکشه و کمک میخواد که یه سرکله وی پیدا میشه لوئیس با دیدن وی شروع به فریاد زدم میکنه و بهش میگه هیچ کدوم از کارش خندهدان نیست میگه ولش کنه چون مردم لندن منتظرن که صدای سرنوشت رو بشنمه اما وی برنامهش چیز دیگه ایه. وی لوئیس رو مجبور میکنه که همراهش لابلای دکوری که از کمپ ساخته راه بره. دکور پر از سلولهای کوچیکی که زندانیا رو توش نگه میداشتن. از جلوی سلولها میزرن تا جلوی دکور سلولی میرسن که روش به زبان لاتین نوشته شده وی که به معنی شماره پنجه. وی به لوئیس میگه که نمی تونه دست داشتنش تو کمپ لارکیر رو انکار کنه چون وی در واقع همون زندانی شماره 5 که تو بخش آزمایشگاه علمی نگهداری میشده. لوئیس وحشت میکنه. و سعی میکنه فرار کنه ولی به یه سالن بزرگ میرسه سالانی که پر شده از عروسک های مجموعش که همه لباس زندانی تنشون کردن و سیخ وی پشت سر لویسه بهش میگه اینا همه زندانیند یعنی که به خاطر آزمایش های شما مریض شدن قربان. هم قرببان یاد اتباهشون چیکار میکردی؟ لوئیس وحشت زده به وی نگاه میکنه وی فندکش رو روشن میکنه و تمام عروسک ها یکی یکی و پشت سر هم شروع به سوختن میکنن ساعت از نیمه شب گذشته و تو خیابونای لندن پرنده پر نمیزنه فقط یه نگهبان جلوی در ساختمان وایستاده و کشیک میده. نگهبان صدایی میشنوه و به دور نگاه می‌کنه. وی پشت سرش ایستاده. وی به گوشه دیوار اشاره میکنه و بعد قایبش میزنه لوئیس با لباس یک دلقک و با صورتی آرایش کرده اونجا افتاده. لوئیس است ولی فقط هزیوم میگه و گریه می‌کنه. حتی وقتی کارگافین چم پیداش میشه، بازم اوضاع همینه. لوئیس اقلش را دست داده بود و فقط یک عبارت را بارها و بارها تکرار می کرد. اتاق شماره 5، اتاق شماره 5 شب به خیر لندن، شما صدای سرنوشت را میشننوید که با یک ساعت تأخیر پخش می مردم لندن زل زدن به رادیوهاشون و به صدای سرنوشت که یه فرقی کرده گوش میدن همه ترسیدن. چه بلای سر سرنوشت اصلی اومده سرنوشت چطور ممکنه تغییر کنه همه شهر در سکوت فرو رفته انگار دیگه یه چیزی تغییر کرده انگار یه سایه ی رو آینده افتاده و در حالی که صدای جدید سرنوشت داره حرف میزنه مردم لندن دیگه میدونن هیچ چیز مثل قبل نخواهد شد اسم من آدام سوزانه من پیشفا هستم رهبری از میان گمگشتگی و ویرانی من مردیم که سرزمینش را لابلای آشوب و وحشیگری قرن بیستم بیرون کشید من به بقا باور دارم به سرنوشت به سرنوشت نژاد برتر من به فاشیسم باور دارم من یه فاشیستم کلمه که بین صدای ببعی زعفا مفلوکین و خianatgara گم شده بود من به قدرت باور دارم به اتحاد و یکی شدن و اگه این قدرت و هدف سرزمینی یک شکل و متحد نیاز به سختگیری هم داشته باشه مهم نیست من انجامش میدم. من اجازه نمیدم دیگه صدایی از آزادی خواهی شنیده بشه از فردیت از اختیار در انتخاب نه اینا همش یه مش مفهوم پر زرق و برغه زرق و برقی که با جنگ تاوانش رو پس دادیم ما تاوان آزادی رو با جنگ پس دادیم من برای خودم هم به نیستم من فقط یه خدمت گذارم که تو قفسش میشینه و یه ویرانه رو اداره میکنه هیچ کس عاشق من نیست من اینو با همه وجودم مطمئنم من هرگز آغوش هیچ زنی رو تجربه نکردم ولی همه به من احترام میذارن همه از من میترسن همین کافیه چون من عاشق کسی هم که عاشق من نیست عاشق کسی که این هرزگیا و آشوب های رومانتیک براش معنایی نداره عروس من عروس من همه چیز رو میدونه عروس من به اندازه خدا خردمنده روحش پاکه به دور از لکه‌های عشق و ابهام و احساس یه عروس دست نخورده همه فکر میکنن که اون بیرحم و خالی از زندگی اما اونا نمیشناسنش نه به اندازه من اون بود که به من آگاهی داد حالا دیگه من بردش شدم هیچ چیز از این بردگی بهتر نیست حتی آزادی. پیشوا مانیتور بزرگ روبروش خیره میشه و ادامه میده. عشق من من برای همیشه در کنار تو خواهم بود هیچ وقتم طلب محبت نخواهم کرد. سرنوشت عروس زیبای من من عاشق تو هستم. ساعت از نیمه شب گذشته و لندن دوباره تو سکوت فرا رفته حساسیت ها چند برابر شد و مردم حتی تو خونه نم، کمتر با هم حرف میزنم وی با همون لباس همیشگیش رو پشت بوم دادگاه عالی لندن ایستاده و داره با مجسمه عدالت حرف میزنه مجسم ای از یک الهه که دستش رو باز کرده در حالی که با یکی یه تازوع رو نگه داشته و تو اون یکی شمشیر بزرگ داره وی داره گله میکنه از اینکه بانوی عدالت دیگه باکره نیست و مصومیتش رو فروخته از اینکه اجازه داده هر کسی بهش دست بزنه و هر کاری باهاش خاص بکنه وی مجسمه بانوی عدالت میگه که نمیتونه خیانتش رو ببخشه و هم خوابگیش رو با دیگران فراموش کنه دیگه بهش اعتماد نداره و میخواد کنار عشق جدیدش باشه عشقی به نام هرج و مرج وی از بلند میشه به چشم‌های بانوی عدالت نگاه میکنه و برای خدافضی با نزاکت تموم جلوش تعظیم میکنه و تو آسمون غیب میشه چند ثانیه بعد مجسمه بانوی عدالت با صدای بی منفجر میشه و هر تیک کشی طرف لندن پرتاب میشه وی بعد از انفجار بانوی عدالت به خونه برمیگرده جایی که وی با اشتیاق منتظرشه ایوی میگه که دلش میخواد به وی کمک کنه با اینکه از دنیای بیرون این امارات میترسه نمیتونه گوشه بشین و تماشاچی باشه میخواد مسئولیت پذیر باشه و تو کاری که وی قراره بکنه سهیم بشه وی با کمال میلی معامله رو میپذیره و بهش میگه که میتونه برای اولین معمولیته بعد از معاملش با شیطان حاضر بشه
1: This
0: فردای روز بعد و نزدیک به غروب تو کلیسای بزرگ شهر اسقف اعظم لیلیمن در حال اجرای مراسم دوست. بعد از برروی کار اومدن مدرن نورث فایر کلیسای پورتستان شدیداً قدرت گرفته و دربست در بعض خدمت پیشواز و فقط در موردش خوب میگه و همه اقداماتش هم با اون تنظیم میکنه. از خفا ازم لیلی من که قبل از این تفاوتی کشیش ساده بود حالا کل مسیحیت رو اداره میکنه. تو مراسم هفتهگی ماه زرش رئسای تمام ارگانها و خانوادشون به همراه سرمایه داری لندن شرکت میکنه. اون روز صبح هم جمعشون جمعه ولی فضا سنگینه و دعاها صدای رعایت‌تری ادامه میشه. ترس حتی به سفید پوستای سرمایدار مذهبی هم رسیده و همه دارن در مورد تروریست ناشناس حرف میزنن. از جمله آقای آلموند رئیس سازمان دفینگر که بعد از مراسم با همسرش ایستاده و داره با رئیس سازمان دای صحبت میکنه. همسر آقای آلمون یه زن خونه داره که سارهاس با خشونت کلامی و فیزیکی همسرش داره می سازه. زنی به نام رزماری که بیشتر از هر کس دیگه‌ای تو کشور از همسرش که یه جورایی رئیس گشتاپو انگلستانه میترسه. روزماری میدونه که تو این کشور اگه زن باشی و همسر کسی نباشی باید کارایی رو برای زنده بودن انجام بدی کهتی نمیشه بهشون فکر کرد پس روزماری تو خونه همسر خشن و ترسناکش میمونه تا بتونه زندگی کنه روزماری آقای آلمان بعد از جواب دادن به سرعت بقیه ممرره دولت به خونه میرم و اسخاف اعظم رو تو کلیسای مجللش تنها میذارم عذرخف لیلیمن من تو اتاق با شکوه ریستاده داره لباس عوض میکنه باید برای برنامه شبانهش آماده باشه یاش بهش گفته که برای امشب نتونسته دختایی رو پیدا کنه که سن و سالش به سلیقه ایشون بخوره واسه همینم اسخقف یکم هیجان داره 15 سال خیلی هم زیاد نیست شاید هنوز کامل رشد نکرده باشه و اسخف چیزی که میخواد رو به حال به دست بیاره هوا دیگه تاریک شده و اسخف میدونه که دیگه وقتشه صدای در شنیده میشه و اسخف با چشمان براق منتظر تا مهمونش وارد بشه دختر 15 ساله با لباس شبیه عروسک وارد میشه دخترک موهاش رو از دو طرف بسته و بهشون پاپیون زده. چتریای طلاییش رو پیشونیش ریخته و صورتش درست مثل یک عروسک آرایش شده. دختری که ما با اسم ایوی میشناسیمش. اسخف ماتش برده. این دختر به اون بالغی هم که میگفتن نبود و اتفاقا خیلی هم تر و تازه و دست نخورده به نظر می ایوی به سمت اسخف میاد و ازش میخواد که برای شروع پنجره رو باز کنه. هم قبول میکنه. پنجره رو باز میکنه و بعدم ایوی رو تا تخت بزرگ کلیسا راهنمایی میکنه. لباساتو در بیا این چند دومین باری که اسخوف این جمله رو تکرار میکنه. ایوی ترسیده و نمیدونه باید چی چیکار کنه اسخوف خسوانی میشه و میاد به سمتش تا با زول لباساشو در بیاره ایوی فریاد میزنه و یه سیلی محکمم روونه صورت می کنه. دیگه هیچ چی نمیتونه جلوی خشم اسخوف رو بگیره ایوی به سمت در فرار میکنه و اصخف هم به دنبالش تا اینکه تو تاریکی مردی با کلاه و شنل سیاه و یه لبخند ترسناک جلوش ظاهر میشه تو مغاره سازمان دیر ماموران نشستن و در حال گوش دادن به شنودهای خونه مردومان که یهو یادشون میفته برن سراغ شنودهای خونه اسخوف و ببینن که امشب با کی قرار داره اما با صدای مواجه میشن که انتظارش رو ندارن از اتاق خلوت اسخوف صدای موسیقی کلاسیک میاد و مردی در حال خوندن آیه های انجیله. مردی که صدا شبیه اسخوف نیست رو تعجب میکنن و هنوز نمیفهمن که کی به کیه تا اینکه مرد موعظش رو با این جمله تموم میکنه من اسمی ندارم ولی شما میتونین منو وی صدا کنی. فینچ تخت گاز خودش رو به کلیسا میرسونه. همه این نگهبانا نفل شده دان. دست اسقف هم کشته شده. مهمتر از همه جنازه هم روی زمین افتاده. جسدی بدون خون که بعداً معلوم میشه با سیانور مصموم شده. یه وی بزرگم روی دیوار بالای سرش هک شده و یک گل روز صورتی هم روی سینه جسد گذاشته شده. کارگاز عبدصد کوچیک رو پیدا میکنه که کنار شنود رها شده بوده. به نظر میاست که صدای که از توی شنودها شنیده شده، در واقع نوار ضبط شده بوده از جمله انجیل و سمفونی 5هه در نتیجه حرفهایی که بین ویوس خفرتا بدل می‌شده، هیچ جا ضبط نشده بوده. وی نمی‌خواست که صدای دیگه گفتگوهای کوتاهش رو با اسقف بشنوه. اسقف به خوبی کمپ لارکیر و زندان اتاق شماره 5 رو به یاد داشت و هر شب کابوسش رو می‌دید. کابوس همون شبی که در حالی که کل کمپ و کارکنان فاشیستش داشتن تو آتیش می‌سوختن و فریاد می‌زدن، مرد اتاق شماره پنج مثل یه از لابلای خاکستر و ها بیرون میاد و تو سیاهی شب گم میشه. اسقف اون موقع کشیش ساده بود که تا خرخره تو جنایت های فرو رفته بود. التماسای اسقف به وی تو پس زمینه صدای بلند سمفانی به گم میشه و در نهایت وقتی میفهمه که دیگه راه نجاتی نداره سیانوری که وی بهش تارف میکنه رو تو دهنش میذاره و قورت میده و خلاص. آقای آلموند همون رئیس سازمان دفینگر و همسر روزماری پشت در پزشکی قانونی استاد و منتظر که کارگا فینچ از اتاق بیرون بیاد. کارگا فینچ به همراه خانم دکتر دالیا بالای سر جنازه اسخوف ایستاده و در موردش حرف میزنه. اما هیچ اثر انگشت یا اثر انگشتی وجود نداره. کارگا فینچ گل روزی که وی اونجا گذاشته بوده رو به دکتر دالیا نشون میده و ازش میخواد که روش تحقیق کنه. کارگا برمیگرده به مغر و آقای آلموند هم برمیگرده خونه. روزماری ماری تو خونه منتظرشه ولی آقای آلموند اهمیتی به زنی بیچاره نمیده و میگیرتش به باد کتک خیلی علکی بعدش هم روش اسلحه میکشه و بهش میگه که اگه یه کلمه دیگه حرف بزنه اصلش رو پر میکنه و یه سوراخ وسط پیشونیش خالی میکنه کاراگا فینچو دستیارش تو دفترشون نشستن و دارن همه اتفاقا رو مرور میکنه. دستیار فکر میکنه که به یه سرنخای رسیده به نظرش عباراتی که لوئیس یا همون صدای سرنوشت سابق تکرار میکنه یه رپتیوی داره لوئیس پشت هم تکرار میکرده اتاق شماره 5 اتاق شماره 5 5 طولاتین مثل وی نوشته میشه و بسیار فکر میکنه که بدون این شماره اتاق معوط به کجان مربوط به کمپ هایند یعنی که اقیت ها یا نژادای دیگر اونجا پاکسازی سازی می کردند و روشون آزمایش انجام می دادند کمپهایی که هیچ موجودی زنده ازشون بیرون نمیومد کارگاه هیجان زده میشه و سری میره سراغ پرونده های قدیمی خیلی زود معلوم میشه که کمپی کم لوئیس و هم ثقفتوش کار میکردند کمپ لاکیل بوده که چهار سال پیش به طور کل آتیش میگیره و هیچ مدرکی باقی نمی‌مونه. کاراگا دنبال اسم تمام کسی که اونجا کار می‌کردن میگرده من میفهمی که همه‌شون یکی یکی و در طول چند سال گذشته کشته شدن. انگار که وی منتظر بوده تا وقتی به کله ها میرسه، حرکات نمایشیش رو شروع کنه. در حالی که از قبل و در سکوت جون تک تکشون رو گرفته بوده. کاراگا دستورش با ترس و لرز لیست رو پایین غیر از لیست اسامی، حکومت هر سند دیگه‌ای وجود داشتن نابود کرده بود. اما کارگاه چشمش به اسمی میخوره که آشناست خانم دکتر دالیا همون دکتری که تو توپزش قانونی کار میکرد فینچ سریع بلند میشه و شماره دکتر دالیا رو میگیره ولی نه دفترش جواب میده و نه تلفن خونش هر دو با سرعت را میفتن که شاید بتونن یکی رو نجات بدن تو راه با آقای آلمونت هم خبر میدن و خیلی سریع راه میفته سمت خونه دکتر دالیا دالیا روی تختش خوابیده با عطر صدای قدم‌های سباک کیسی رو می‌شنوه که وارد اتاقش میشه، از اسخاب میپر و خیلی آروم روی تختش می‌شینه. بالاخره اومدی وی؟ اومدی که منو بکشی؟ وی جواب مثبت میده و دالیا خدا رو شوک میکنه. دالیا خوشحاله که بالاخره قرار همه چیز تموم بشه. دالیا به وی میگه که امروز تصادفا یکی از گل‌های رزشو رو بهش دادن. وی گل روز تازه ای رو از توی شنلش درمیاره و میگه که این یکی رو مخصوص خودش آورده. دالیا گل روز رو میگیره و میگه نمیتونه انکار کنه که از کارهایی که تو کمپ می‌کرده لذت نمیبرده. نمیتونه بگه که همش پیروی از دستور بوده ولی الان دیگه برای مردن آماده است وی بهش جواب میده که دالیا از نیم ساعت پیش شروع به مردن کرده بوده وقتی که خواب بوده وی با یه سرنگ سم مهلکی رو بهش تزریق کرده بوده دالیا چشماش رو میبنده و خیلی زود تموم میکنه وی که از اتاق بیرون میاد آقای آلمون رو میبینه که اصله رو به سمتش نشونه گرفته آلمون بدون معطلی شلیک میکنه ولی یادش رفته بود که اسلحش رو پر کنه و به همین دلیلم یه چاقو بزرگ وارد گلوش میشه و اینجوری رئیس سازمان فینگرن به دست وی کشته میشه کارگا فینچ خیلی دیر به صحنه قصر میرسه و تنها چیزی که به دست میاره یه دفتر خاطراته که کنار تخت دالیا پیدا میکنه خاطرات روزهایی که دالیا توی کمپ لارکیل کار میکرد اما انگار وی عمدن دفتر رو دم دست گذاشته بود چون همه صفحه مربوط به هویت مرد اتاق شماره 5 از دفتر شکنده شده بودن کارگاه فینچ خودش رو به پیشوا میرسونه و همه چیز رو براش تعریف میکنه. کارگاه فکر میکنه که اگه کار وی انتقام بوده باشه میتونن امیدوار باشن که همه چی تموم شده و همه گرد و خاک هم برای رد گم کنی بوده اما از طرفی هم شاید حالا که وی انتقامش رو تموم کرده قرار کار بزرگتری رو شروع کنه هیچکس نمیتونونه اینو پیش بینی کنه. مردی که تو خاطرات دالیا از اون کمپ زنده بیرون اومده، حتما هدفهای بزرگتری داره. دفتر خاطرات دکتر دالیا، 3 آوریل 1993. امروز صبح بالاخره به کمپ لارکی رسیدم. بعد وقتی از سر روی کمپ میباره. خیلی زود با سرهنگی لوئیس پروترو آشنا شدم. اینکه مرد به بهم قول داد که هرچی برای آزمایشام لازم دارم برام فراهم کنه ظهر بود که منو برد تا زندانیا رو ببینم یه مشت موجود رقت است که تو کسافت خودشون زندگی میکنه هیچ کدومشون حرفی نمیزنن و فقط با چشمای از هداق بیرون زده نگات میکنن سرهنگ گه که اینا فقط به درد آزمایشات من میخورم وگرنه موندنشون درد سره ه د 1993 دیگه میتونم بگم که همه تئوری ها رو تکمیل کردم و وقت اجرا کردنشونه من هیچ وقت نمیتونستم این هومون رو روی موش یا میمون امتحان کنم. این برای من فرصت بزرگیه که بتونم یه نتیجه واقعی از کارم ببینم 23. 1993. امروز سوجا هایی رو که قراره بهشون تضریخ خو برام میارم. انقدر ضعیف و قط انگیزن که ناخودداگاه ازشون متنفر میشی. نه میجنگن و نه حتی کمی مخالفت میکنن انگار که حتی دیگه انسانم نیستم. ژوئن 1993. از نفر که بهشون کردیم، 5 درصدشون مردن و بقیه هم تو شرایط خوبی نیستن یه مرد سیاه پووست جایکایی امروز در حالی مرد که روی بدنش چند تا سینه اضافی درآورده بود جسد اون زن لبیان اتاق چهم با 5 تا انگشت اضافی که از کف پاش بیرون اومده بود سوزده شد 17 ژوئن ۹۹ فقط 5نج نفرموننده دوتا مرد و سه تازن برای هر کدومشون یه سلول مخصوص در نظر گرفتیم 5 تا اتاق مهرموم شده ولی این مرد اتاق شماره پنجه که منو مذهور خودش کرده از نظر فیزیکی تا حالا هیچ مشکلی نداشته و علائمی نشون نداده اما انگار دیوونه شده شیزوفرنی شاید نمیدونم خیلی کم حرف میزنه ولی حالت نگاش فرق کرده امروز یه جوری به من نگاه میکرد که انگار یه حشره چندشاورم که از روی ترحم زنده نگه هم داشته دوازده جویی 1993 همه سلوله ک هیچ انسانی نتونسته تزریقات هورمونی من رو تحمل کنه به جز مرد اتاق شماره پنج گرچه به نظرم موجود ترسناکیه ولی دلم میخواد می‌خواد پیشرفتشو ببینم به نظر میاد سرهنگم راضیه مرد شماره 5 ازش خواسته که اجازه بده تو حیات کمپ زراعت کنه و اونم اجازه داده محصولاتی که مرد شماره 5 کاشته رو خیلی وقت کسی روی زمین ندیده و این سرهنگ رو به وجد آورده قارچ سیب زمینی و گل روز، گل روز صورتی مرد شماره 5 درخواست آمونیاک و یه سری روغن کرده. میگه برای گیاها لازمه. یه سری چیزای دیگهم خواسته که باهاشون سلولش رو دکور کنه. سلولش بوی آمونیاک میده و خیلی آزاردهنده است. ولی برای سرهنگ مهمه که همه چی رو بهش بده تا شاید بشه محصولات بهتری کشت کنه. برای کمپ این دستاورد بزرگیه. 5 نوامبر 1993. سلول شماره پنج پر شده از اشکالی که با خاک و آمونیاک و روغن ساخته شده. اینه یه ماکت که خودش وسطش میشینه و ساعتها نگاش میکنه. اتاقش حالا بوی کلورم میده. 24 دسامن 1993 نزدیکی های نیمه شب بود که صدای اولین انفجار شنیده شد. بعد تمام کم رو دود و بوی وحشتناک گاز پر کرد. نمیشد از ساختمون خارج شد چون گاز خفت میکرد. داخل موندنم خطرناک بود. سعی کردم خودم رو نجات بدم ولی میدیدم که همکارام یکی یکی دارن خفه میشن یا فریاد میزنن تو آتیش میسوزن خیلی نگذش که صدای انفجاره بعدی هم اومد کوره های سوختن اجساد مواد داخل آزمایشگاه تمام مدارک یکی یکی سوختن و نابود شدن حالا دیگه فهمیده بودم که آمونیاک و اون روغن لعنتی به چه دردی می گاز خردل مرد شماره پنج داش سلاح مرگبار میساخت. من دیدمش. بین شوله ها, بین اون همه دود. مرد شماره پنج از خرابه های اتاقش بیرون اومد. به من نگاه کرد. تو نگاهش من هنوز همون هشره رقتنگیز بودم. امروز 5 ژانویه 1998ه و تو پنج روزه که مردی درک آلمونده عزیزم منم همسرت روزماری امروز روز خاک سفاریت بود تمام اعضای دفینگر اینجا بودن بقیه آدمای مهمم اومده بودن همه‌ی اونایی که مطمئنم هیچ‌وقت از تو خوششون نمیومد مثل من منم هیچ‌وقت از خوشم نمیومد علی ازاد میترسیدم می پتا عاشقت بودم همسرای همکارات حتی دیگه با من حرفم نمیزدن میتونم حرف بزنم که چرا امروز رئیس شبکه سرنوشت و اومده و بعد از خاک سفاری به من حرف زد. گفت هر کاری که داشتم میتونم بهش بگم. هر دو میدونیم که منظورش چیه. من ازش چندش میشه. اما وقتی بیوه باشی دنیای یه جور دیگه میشه. انگار از پشت پرده تاعت رو اومده باشی روی سن و حالا همه دارن قضاوتت میکنن. من دیگه هیچ حفاظی ندارم درک آلمند. تو مردی و من کاملا تنها. همه چی رو ازم گرفتن. دیگه نه نگهبانی هست تو نه خرجی، هیچی. اگه بخوام این سخت ما نگه دارم احتیاج به کمک دارم درک می فهمی؟ من باید زندگی کنم و چنگ زدم به خاطرات تو که حتی دوستم هم نداشتی فایده ای نداره من باید ادامه بدم مگه ما برای ادامه دادن به دنیا نمیاییم ما به دنیا میام که برای بقا بجننگیم حالا به هر قیمتی من تصمیم و گرفتم درک من امشب به اون مردک زنگ زدم اونم منو به رستوران برد ازش بدم میاد احساس می کنمم کثیفم از خودم بدم میاد ولی باید برای بقا جنگید واسه همین وقتی دستش آروم بود زیر دامنم من مقامتی نکردم درک تو گالری سایه‌ها ویو ای وی مقدار در حال خوشگذرونیه صدای موسیقی تانگو تو گالری پخش می‌شه و با اشتیاق روی صندلی نشسته و داره به شوبد وازی‌های وی نگاه می‌کنه وی جلو میاد و رو به رقص دعوت می‌کنه ایوی خوشحاله و این اولین سال نوی که داره بهش خوش می‌گذره ایوی در حال رقصیدن از وی که چرا طاله هیچ ازش نخواسته چرا نخواسته که با ایوی باشه یا رابطه ای داشته باشن؟ ایوی تا حالا ندیده هیچ کسی در برابر محبتی که بهش می‌کنه چیزی نخواد. ایوی سکوت میکنه و بعد ادامه میده یا از من خوشت نمیاد یا اینکه تو پدر منی. وی رخصیدن رو متوقف میکنه و چند قدم میره ایوی ترسیده و فکر میکنه که حرف بدی زده. وی از ایوی میخواد که چشم رو ببنده و دنبالش بیاد. ایوی شنل وی رو میگیره و پشت سرش را میفته چیزی نمی‌بینه ولی احساس می‌کنه که هوادار سرتر میشه. تا اینکه کاملا وزش باد رو روی صورتش احساس میکنه و بعد هم نور. ایوی بارها وی رو صدا میزنه، ولی جوابی نمیشنه. ایوی چشماش رو باز میکنه و خودشو وسط کی از خیابونای لندن میبینه. وی چند متر باش فاصله داره و پشتش رو بهش کرده. ایوی به سمتش میره. وی داره جاملاهایی از نمایشنامه شش رو با صدای بلند میخونه. ایوی ازش میخواد که برگرده، ولی وی ادامه میده و خیلی ناگهانی میگه: من پدرت هنیستم ایوی، پدرتو مرده ایوی آوانی میشه و شنل وی رو میکشه که بتونه روش رو برگردونه اما شنل وی روی زمین میفته زیر شنل یک چوب بلند و باریک می بینه که ماسک وی روش نصف شده بوده یک ضبط صد هم با تناوب به دور چوب بسته شده درست مثل مترسک. وی دیگه وجود نداشت وی ایوی رو رها کرده بود و حالا ایوی نمیدونه کجاست و نمیدونست که چه جوری بعد به گالری سایه ها برگردده به نظر میومد که زندگی مخفی و زیوا ایوی دیگه تموم شده
1: Wake from your sleep. We dry up your tears. Today we escape. We escape. Pack and get dressed before your father. Hears.
0: برج بزرگ رادیو تلویزیون یا همون سازمان دمنف نگهبانو نشستهن و همه دارن اخبار نگاه میکنن. اخبار که داره از فقر و بدبختی و جنگ داخلی کشورهای باقی مونده دنیا میگه. اینکه هنوز هیچ جای دنیا روی امنیت رو بعد از جنگ ندیده. مردم تو خیابونا از گشنگی میمیرن و اگرم زنده بمونن گنگای خلافکار دمار از روزگارشون در میاره. پس همگی برای داشتن کشوری امن و مطمئن باید خدا شک کنیم و از این حرفا نگهبان‌های دمه در شدیداً محو این قصه ها شدن و هیچ کدومشون نفهمیدن که وی بالای سرشون وایستاده. در واقع خیلی دیر فهمیدن و همون لحظه هم کشته شدن. وی وارد برج میشه. صدای اخبار داره تو کل راهروها و مانیتورها عملاً تو کل انگلیس پخش میشه. تنها شبکه‌ای موجود همین ساختمون بلنده که وی خیلی راحت داره راهش رو به طبقه بالا و منبع اصلیش باز میکنه رئیس سازمان به امر همکاراش تو اتاق فرمان نشستن و حواسشون که هیچ مشکلی پیش نیاد. در آسانسور منتعی به اتاق فرمان باز میشه. وی وارد راهرو میشه و یکی یکی هرکی سر راهش هست رو میکشه. دیگه رسیده به اتاق. وی بدون حرکت و در سکوت تو آستانه در بایستاده. مدیر رو دستیارش با دیدنش شکه میشن و میخوان فریاد بکشن که وی شنرش رو باز میکنه. وی به کمرش حجم زیادی مواد منفجره وست کرده و چاشنی بمب هم تو دستشه. سکوت کش میاد. وی بدون هیچ حرفی یه نوار ویدیو در میاره و میده به رئیس. رئیس تمام برنامه‌ها رو خاموش می‌کنه. یهو برنامه تلویزیون همه مردم قطع میشه. مردم از تغییرات ناگهانی می‌ترسن. من یکی از عجیب‌ترین اتفاقاتی که باهاش مواجه شدن، قطع ناگهانی شبکه سرنوشت. اونم بعد از عوض شدن صدای سرنوشت. رئیس نواری که از وی گرفته رو میذاره توی دستگاه پخش. حالا صفحه تلویزیون همه خونه های انگلیس دارن تصویر مردی رو نشون میدن که با یه ماسک خندان و موهای مصری روبروی دوربین نشسته. تلویزیون و تمام بلندگوهای نصب شده تو خیابونا و تمام رادیوها دارن صدای مرد رو پخش میکنن. مردی که داره از تاریخ میگه. از تکنولوژی، از سفر به ماه، از جنگ، از قبل از جنگ، از هیتلر، استالین، از, از بمب اتم. مردی که تصویر حتی رو روی بزرگترین مانیتور شهر هم دیده میشه. مانیتوری که پیشوا می پرستتش، مانیتوری به اسم سرنوش که حالا داره با وی به پیشوا خیانت میکنه. خیلی طول نمیکشه که مامورای فینگر و پلیس به برج تلویزیون حمله میکنن. سربازا و مامورا گروه گروه وارد ساختمون میشن و خودشونو به اتاق فرمان میرسونن. تو اتاق فرمان هیچ کس نیست. فقط وی پشت به در و رو به پنجره ایستاده و به منظره لندن نگاه میکنه. سربازا با اسلحه به سمتش میره، ولی وی خودشو از پنجره به بیرون پرتاب میکنه. و بعد از یک سقوط بالا بالا روی زمین میافتد و میمیره. شب خیلی لندن گفتم یکم با هم حرف بزنی راحت روی سندلیاتون بشینی آماده این؟ خب شروع میکنی حتما براتون سوال شده که این موقع شب چه حرفی دارم که با بزنم خب راستش من این اواخر از نحوه عملکرد شما اصلا راضی نبودم متاسفانه از زیر کار در میرین و من خیلی وقت دارم به این فکر میکنم که عذرتون رو بخوام میدونم که الان حتما عصبانی شدی. چندین هزار سال که دارین همین کارو میکنین و روش دیگه بلد نیستین. انگار همین دیروز بود که با شمایل یک شامپانزه از روی درخت پایین اومدین و با دستهای گره خورده و پرمو تصمیم گرفتین که تغییر کنین. واقعیت اینه که راه زیادی رو هم از اون روز طی کردین و درستم میگیم تو این مدت حتی یه روز رو هم تلف نکردین. خدمتگزارای وفاداری بودین. نمیخوام دستاوردتون رو نادیده بگیرم. خدماتی که انجام دادین قابل پوشی نیست اختراع آتش، چرخ، کشاورزی، قدم زدن روی ماه میدونم که این لیست حالا حالاها ها ادامه داره اما خب مشکلاتی هم بود و نمیشه منکرش شد میخواین بدونین بر چه اساسی دارم این حرف رو میزنم؟ چون این توی ذات شماست که چیزی رو که بهتون میگن را انجام بدین دوست ندارین که یه مسئولیت واقعی رو بپذیرین و رئیس خودتون باشین خدا میدونه که تا حالا چه فرصتهایی را به خاطر همین دست دادین. بارها و بارها بهتون وقت و قدرت داده شد که یه کاری بکنی، اما همیشه پیشنهاد رو رد کردین. صادقانه بگم حتی تلاش هم نمی‌کنید. مدت زیادیه که فقط سر جاتون نشستین و این بیهودگیتون کم کم داره خودشون نشون میده. حتی خوشونتی و قیل و قالتون هم فقط مال طبقه پایین کارخونه‌ای که توش زندگی می‌کنی. جرأت بالا رفتن هم نداری. حتی تو زندگی تو هم همینی از همدیگه متنفرین همسرانتونو نمیتونین تحمل کنین دعوا میکنین داد میزنین خشونت نشون میدین تجاوز میکنین و اینطوری کسایی رو که دوستشون دارین آزار میدین کسایی که باید ازشون مراقبت کنین به بچهاتون فکر کردین قرار چه سرنوشتی داشته باشن با دیدن این همه قلدری و خوشونت دیدن تصوّبات مسخره ای که روش اسم علاقه میذارین قرار چی عذاب در حتی مسئولیت همین رو هم نمی و می تقصیر تقصیر مدیریت. البته درسته. مدیریت واقعا افتضاحه مدیریتی که قرنهاست پر از دروغ و تقلبه. پر از روانی هایی که تصمیم های فاجعه بار می گیرن. اما کی بود که انتخابشون کرد؟ هیتلر، استالین، مسیلینی؟ کی اونا رو سر کار آورد؟ این شما بودین که زندگیاتون رو تو دستای اونا رها کردین و اجازه دادین که براتون تصمیم بگیرن. قبول دارم که هر کسی تو زندگیش اشتباه میکنه ولی تکرارش اونم قرن پشن قرن به نظر عمدی میاد اینطور نیست؟ شما بودین که به این بیارزه های خبیس اجازه دادین که زندگیتون رو تبدیل به یک شرمساری مطلق کنن شما بهشون اجازه دادین که اختراع کنن منفجر کنن نابود کنن. باید جلوشونو می گرفتین. فقط باید یه کلمه حرف می زدین. باید میگفتین نه متاسفانه باید بگم که شما دیگه به هیچ دردی نمیخورین البته این بار با بخشندگی رفتار می کنم شما دو سال وقت دارین که پیشرفتتون رو به من نشون بدین اگه تا آخر این مهلت هنوز علاقه به کار کردن نداشته باشین باید بگم که همهتون اخراج میشین من هرچی لازم بود رو گفتم حالا میتونیم به کارگر بودنتون برگردین و خیلی خیلی خوب هم به حرفای من فکر کنین چیزی که شنیدین نهمین قسمت از پادکست هیرولیک و بخش اول از سریال وی فور ونده تا بود. هیرولیک رو من فائقه تبریزی به کمک بردیا برجستان نجات میسازم. کار لوگو و کاور هر قسمت رو هم نسرین شمس انجام میده. طراحی وبسایت هیرولیک رو هم نیما رحیمی ها انجام داده که همه لینک‌های مربوط به پادکست پادکستم اونجا در دسترسه. میتونین صفحه و کانال مربوط به پادکست رو تو اینستاگرام، تویتر و تلگرام هم دنبال کنین و اگه حال کردین اون رو به دوستاتونم معرفی کنین روزگارتون خوش، فعلاً خدافظ.